0: Merhaba, Mediamarkt'ın sunduğu Potakest'e hoş geldiniz. Kaan kurallı birlikteyiz ve yine e, yoğun bir maç programının, yoğun maç programlı çarşamba e, gecesinin, NBA'de çarşamba gecesinin ardından Potakest'le e, karşınızdayız. Bugün yine e, gündemdeki takımları, en azından daha hareketli gözüken takımları, daha gündemde gözüken takımları konuşacağız. Evet. Kaan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Başlamadan önce hatırlatmamızı yapalım. Geçen hafta da biraz buna değinmiştik. Mediamarkt'ta şahane cuma kampanyaları var. Siz de dilerseniz bu kampanyaları değerlendirmek isterseniz siteden de bilgi alabilirsiniz. Özellikle laptopta ve telefonda diyordun değil mi Kaan abi? Az önce konuşuyorduk aramızda.
1: Evet ya aslında bir süredir indirim var da esas cuma günü laptop ve telefonlarda ekstra indirimler <gülüyor> de olacakmış. Onun bilgiside geldi sadece bana gelsin abi Nisa'ya gitmesin bu. <gülüyor>
0: Geçen hafta Kaan kuralında altını çizdiği ve geride bıraktığımız haftada biraz daha kıymetli bir hatırlatma haline geldiği gibi. Yani yatırım olarak da eğer imkanınız varsa. Fırsat
1: bu fırsat. Bu fırsat. Gençler. Elektronik
0: aletler önemli bir seçenek olabilir. Bu hafta şöyle bir seçtiğimiz takımlara konulara baktığımızda Kaan Batı Konferansı'na yönelmiş durumdayız. Ama yani dediğimiz gibi gündeme göre seçiyoruz. İşte Formula takımlara ya da Sacramento'daki gibi önemli flash gelişmeler yaşandığında. Buna da seçiyoruz. Dolayısıyla biraz günden bizi buna yöneltmiş durumda ve istersen Sacramento ile başlayalım çünkü Luke Walton'la yollarını ayırdı Sacramento Kings ki bu sezona dair beklenen sürpriz oldu, <gülüyor> değil mi? Ço- ha, nereden aklına gelirdi?
1: <gülüyor>
0: yani daha böyle uzaktan hani NBA'yi takip eden ama böyle gün gün takip etmeyen bazen böyle uzun aralar veren biri ah Luke Walton hala görevde miydi diye karşılamış olabilir haber. <gülüyor> Ya yine kötü bir başlangıç yaptılar zaten Walton geldiğinden beri Sacramento'da da hiçbir zaman tatmin edici bir grafik ortaya koymamıştı hep Sacramento'da şey alıyordu geçen sezonda onu gördük yani ara ara böyle biraz fikstür yardımıyla biraz çok formda bir dönem yakalayarak 8 maçlık, 7 maçlık seriler yakalıyorlar. Play-in formatından sonra da yani geçen sezon için konuşuyorum. Hiçbir zaman tam anlamıyla kopmadılar. Hep böyle bir ucundan a yakalarlar mı ya aslında o kadar da uzaklaşmış değiller, tam elenmiş değiller falan diye. O yarış içerisinde kalmayı başardılar. Belli sonuçta yani geçmiş yıllarda da çok fazla koç değiştiren bir kulüptü Sacramento Kings. Belki bu da Luke Walton'la ilgili tetiği hızlı çekmelerine engelledi. Ya biraz sabır gösterelim falan dediler. O bu derken Luke Walton yani beklenemden biraz daha uzun. ...yaşadı, uzun Sacramento'da görevde kaldı diyebiliriz aslında. Bununla birlikte şu da var, yani bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Evet yani Luke Walton'un görevden Sacramento ile çok devam etmemesi bekleniyordu falan ama... ...şu Sacramento takımlarının sorunlarında da bir liste yapsanız Luke Walton başta gelmez herhalde. Yani Luke Walton kesinlikle iyi bir koç değil. Bunu Lakers'ta da Sacramento'daki döneminde de tahlil etme şansı epey bulduk... Fakat bununla birlikte bu Sacramento Kings kadrosu öyle bir kadro ki... ...ya koç da şunu yapamadı, yuh şunu da yapamadı, şunu kullanamadı diyeceğin çok fazla şey de yok açıkçası.
1: Yani eğer Sacramento, yani Sacramento şu anda NBA'in e, teknik olarak en başarısız takımı. 2006'dan beri playoff'a kalamıyorlar.
0: Evet son 15 yılın ee, en, en kötü yönetileni.
1: E, evet yani 15 yıldır playoff'a kalamayan bir takım. E, feci durumdalar yani, yani bu süreçte kaç tane lotarya seçimi olup kaçın da başarısız olduklarına falan bakarsak yani kabus gibi her şey yani oyuncu seçimleri bu arada işte Divaç'ın yaptığı takas hataları işte takım kurucusu vesaire. E fakat bunlardan bağımsız hani Sacramento'nun genel problemlerini ayrı bir şekilde düzeltmek için hani bir sürü ya da bunları tespit etmek için bir sürü madde sayabiliriz. Ama Luke Walton'da senin de söylediğin gibi geldiğinden beri hani bir koçun vermesi gereken katma değeri verdi mi? T- vermedi. Hani aslında teknik olarak yani Lupultun kovulduğu için bu sorunlar çözülmeyecek. Ama Luke-Walt'un bu kadar geç kovulması da bu sorunları bir parçası aslında. Hı hı. Yani abi sorunları bir yerden çözmeye başlamasın. şey Bu şey mi diyorsun abi? Mesela atıyorum evin çok dağınık. Abi o kadar dağınık ki işte ben yatak odasını temiz, şey temizlemiyim. Ya e abi bir, önce bir yatak odası. Yani atıyorum bir banyoyu temizle bir yerden başla yani anlatabiliyor muyum? Hı hı. Battı balık yan gider. Doktor ne yerse yesin de öyle olmuyor o işler yani. İşte bir tane doğru seçim yap işte Tarık ondan sonra bir tane daha doğru seçim yap. Koçu doğru koç getir. Se- ve, abi, saldım çeyrek mevlam kayır. Abi bu şimdi saldım çeyrek mevlam kayır edersen sağda da böyle oluyor bu iş. Bir hava yakalıyorlar. Bir kendini iyi hissediyorlar. Aa beyler hadi Madey falan oynuyorlar. Ondan sonra işler biraz ters gitmeye başladı mı? Biraz kötü günlerine geldi mi? Bir iki sakatlık oldu mu? Hemen helva gibi dağılıyorlar. Bu yıl yani bu sezon iki ya yani bu sezon da gördük bunu biliyorsun. Sezona çok kötü başlamamışlardı. Özellikle Harrison Barnes olağanüstü formda başlamıştı. Rich Holmes iyi oynuyordu. Bodyield ikinci, Luke Walton'ın geldiğinden beri tek yaptığı katma değer Bodyield'ı ikinci beşe almaktı vallahi bu. Hmm. Bu da tabii şeyden dolayı. Bodyield'a hakim olamadığı için ya yani Bodyield'ın o Tamamen kendini Kobe zanneden oyununa hakim olamadığı için çözümü de onu abi ilk beşten git ikinci beşte eline eline atarsın sen diye bulduğu çözüm de bu yani hani olumlu diye bahsettiğimiz. Buddy Yıld atıyor falan derken sezona fena girmemiş artık yani yüzde elli gibi gidiyorlardı. Ondan sonra ne oldu? 7-8 üstte kaybettiler. Bitti. Yani, sezon şimdiden kapanmış gibi gözüküyor. Şimdi Luke Walton'un artı değer katamamasının yanı sıra Sacramento'daki bu genel hava yani... Ya kardeşim işte bu da bir NBA takımı. Paramızı alıyoruz. Maçımıza gider basket alırız. İşte Buddy Yılda beş tane üçlük attı mı? Yok işte Tyrus Eliberto'nu katmayayım hadi. O daha çok yani işte. işte işimiz yap- Harrison Barnes çok disiplinli mesela. Hani Richard Holmes, Harrison Barnes gerçek bir asker. Hani onun herkes işini yapıyor tamam mı? Ama kimse de ya işte kaybet- kaybettik diye üzülmüyorlar bile yani. Ve bu sene özellikle şey çok rahatsız ediciydi. Yani bu takımın evet işler kötü giderken reaksiyon vermediğini biliyoruz ama... Abi Derin Fox'un ay neydi öyle ya? ya? Hala öyle de. Abi yani bu olacak iş değil yani. Şimdi tabii Derin Fox'u kovamadığın için kuş kovuyorsun. Aslında hani şu gün personel anlamında kovulması gereken bir kişi varsa direkt Derin Fox yani. Hani abi Sacramento için izleyenler görüyordur. Ya protesto ediyor ya sahada sanki. Ya yürüyerek falan oynuyor. Penetre etmiyor. Yani işte geliyor, yarım yamalak bir tane orta mesafe atıyor. İşte biraz böyle bir gaza gelip iki tane türlü atıyor ama hiç ama yani şey gibi yani kendini vermemek nedir şeydeki karşılığı ya. Hı hı. Hani ciddi şekilde bu sezon başında Jason Tatum da biraz öyleydi. Ama bu Jason Tatum bir, bir adım ilerisi yani. Yani şey desen bize zaman zaman geliyor sosyal medyada NBA şikeli gidirdi. Resmen şike yapıyor gibi <gülüyor> sahada ya. Resmen yani Rakip takımı oynamış gibi. Yani rakip takımı basmış parayı gibi oynuyor yani. Öyle olmaz abi iş. Ya bu Derin Fox konusu. Tabii Darren Fox bu takımın en önemli oyuncusu zaten oyun kurucusu her şeyden önce yani teknik anlamda da gidiyor. o konuyu da bir en evvel çözmeleri lazım ama şimdi Alvin Jensen geldi. ne olursa olsun bir koç değişikliği, bir silkinderir takımı. Ni nitekim zaten Jensen geldiğinden beri iki maç oynadılar. Birini güldü kaybettiler ama işte sak çok zor yani derin fox'un atıldığı yerin Mars'ın olmadığı maçta yendiler mesela. Yani bu hani en azından bir silkelenmelerini sağlar. Ama Öncelikle şimdi dedik yani her yeri tek tek temizlemem gerekiyor. Alvin Gentry mesela bu temizlik operasyonunun bir parçası mıdır? Bence pek değil yani. Alvin Gentry'nin de geçmişini biliyoruz yani. Hani Alvin Gentry'de burayı en azından Luke Walton'dan iyi olsa da... ...ideal işte böyle genç bir takıma yön verecek falan bir koç olarak... ...pek kendini göstermedi. En son işte New Orleans'da da gördük bunu. Fakat hani temizliğe başlanacaksa... ...bu battabalık yangınlar demeyeceklerse... ...Luke Walton'dan sonra geçici olarak Alvin Gentry olabilir... ...en azından Hı-hı. sezon sonuna kadar... Ama Derin Fox konusunu çözmeleri lazım. Yani ya oturacaksın konuşacaksın ya da takas edeceksin abi. Yani bu böyle olmaz yani şeyden dolayı olmaz. Hani takıma sahada bir şey vermemesini geçtim. Takımı aşağı çekmesini psikolojik olarak da bu havadan çıkmalarına çok engel oluyor. Yani baba oynarız işte 15 günde bir çekimiz geliyor paramızı alıyoruz. NBA topçusuyuz. Ne kasmaya ne gerek var havasını kurtulmak için bu havadan... Abi başta derin Fox'tan kurtulman lazım. Bir şekilde. Yani kurtulman derken derin fokusu değiştirmen. Ya kabasını değiştirmen ya kendisini değiştirmen gerekiyor.
0: Alvin Gentry çok iyi bir hücum koçu. Ya çok iyi bir hücum koçu demeyeyim daha doğrusu. O yanıltıcı bir ifade olur. İyi, iyi bir hücum koçu ama. Yani zaten Golden State'in de biliyorsun. Yani Steve Kerr ilk göreve geldiğinde onun ofansif koordinatörüydü. İşte... New Orleans'da iyi hücum takımları da ortaya çıkardı ama bütün hücum onun takımları da New Orleans en bariz örneği en taz örneği olmakla birlikte kötü savunma takımları oldular. Ya da vasatı çok aşamadılar.
1: E? Sacramento'da böyle bir problemi olmuyor.
0: <gülüyor> ya öyle bir beklenti yok çünkü.
1: <gülüyor> ya da şey yani ne yapsam bu takımdan savunma takımı olmuyor diye rahatlıkla saklanabilir.
0: Ama şu da var işte yani burada Alvin ve biraz yani bu Luke Walton apolojisi gibi de gözükebilir ama ya bu takımın gerçekten çok tuhaf bir kadrosu var. Doğru. Yani o kadar bir kere kadro dengesiz ki var iyi kötüden öte bakıyorsun kadroya şimdi bir kadroyu işte kısalar, uzunlar ne bileyim ya da top yönlendiriciler, skorerler, şütörler, kanat oyuncuları, uzunlar falan böyle kategorize edersen ya bu takımda 3 numaralar kim abi? Ya da forvetler diyelim hadi. Sadece forvetler olarak da torbaya dolduramazsın ama mesela 3 numarası kim bu takımın? Bir tane uzun forvetin yanında falan oynayacak. Ne bileyim böyle Jason Tatum'ları falan savunacak oyuncu kim? Harrison Barnes mı mesela? O zaman 4 numarası kim? Yani ya işte Harrison Barnes 3.5'tan üç 3, Body Hield'da iki 2.5'tan böyle ya bu saçma abi. Body Hill'in çünkü şeyli ikiliği bile 1.5'tan geliyor kısalığından ötürü. Yani şimdi mesela Luke Walton günlerinin sakrament koçu olarak en son günlerinde şey yaptı. Takımın rebound problemi vardı. Mo Hartless'tan da sezon başında istediğini alamamıştı. Metu oraya koydu. Rebounda katkı versin diye Harrison Barnes'ı 3'e çekti. Bu defa sezona çok iyi başlayan Harrison Barnes iki tane uzunla oynarken şey tıkanmaya başladı. Zaten yani savunma problemlerinden ziyade hücum problemleriyle gitmiş oldu. ...Luke Walton, En son maçları en azından biraz öyle geçti. Keza işte şey... ...Alwin Jantren'in ilk hamlesi... Metuyu tekrar rotasyondan kesip... ...Moharklıs'ı geri getirmek oldu ama... ...yani bir onu yapıyorsun... ...eski problem ortaya çıkıyor. Bir şey ortaya koyuyorsun... Zaten, ...yeni bir problem bu defa ortaya çıkıyor.
1: Abi zaten kurduğun cümlede şöyle temel bir... ...sorun var. Metu'dan vazgeçip Moharklıs'ı ilk beşe aldı. Şimdi yani. vazgeçtiğin adam kim... ...aldığın adam kim? Yani... Yani Matthew ve Moharclos bugün orta seviye bir takımın ana rotasyonuna girebilecek oyuncular mı Allah aşkına? Yani,
0: yani bir de şimdi mesela Marvin Bagley problemi var bu takımın işte. Yani çok değerli bir draftta ikinci sıradan aldın. Zaten az önce dedik ya son 15 yılın en kötü yönetilen takımlarından biri hatta birincisi diye. Bu 15 yılında belki birinci rezaleti Marvin Bagley olayı. Luka Doncic'li falan draftta. Başında da Divac var o sırada Sacramento. Şöyle
1: yani ilk beş sırayı sayalım ikinci sırada seçiliyor Marvin Bagley. Birinci D'Andre Ayton, üçüncü Luca Donchich, dördüncü Jeremy Jackson Jr., beşinci Trey Young. Yani hani buradan fazla bir şey söylemeye gerek yok. Evet yani.
0: hatırlatmada bulunayım ben bunu birkaç kez tekrarlamıştım ama Marvin Bagley'i almaktaki ana motivasyonu şeyin Sacramento'nun bu bizle workout'a çıktı. Ulan böyle şey mi olur lan? Yani bu kadar da artık küçüklük kompleksiyle hareket edilmez ki. Bu ne diyor? Aa beni öptü. Aa, bana baktı falan diye böyle. <gülüyor> Ulan yani workout'a çıktı diye adam mı alınır abi? O sırada galiba Jaren Jackson Jr. bunlarla workout'a çıkmak istemiyordu. Öyle bir şey hatırlıyorum. Bunlar da iyi o zaman Marvin Bagley Lan manyak mısın? Al sen gelmek zorunda kalsın yani. Ne demek bu? Şimdi mesela D'Aaron Fox probleminden bahsettim. D'Aaron Fox'tan ayrı olarak en azından D'Aaron Fox'ı takas edebilirsin. Bir takas değeri var Kıym- Neti bir oyuncu. Marvin Bagley'in takas seyri bile yok. Detroit falan şu anda şey aday olduğu söyleniyor. Detroitte de kim bilir ne öneriyor Sacramento'ya.
1: Abi şöyle Marvin Bagley'i hala yani çaylat kontratı ağır gelen çok az oyuncular bile herhalde. İkinci sıra sinemoduysun. Dokuz 9,5 milyon dolar mı ne? Onu bile vermek istemiyordu. Yani öyle. Bu arada bu arada Darren Fox benimimiz güzel takas mı?
0: Ya olabilir, olabilir de. Şöyle bir şey var abi orada da. Yani bence Darren Fox'un bu Ne kadar çok anlam ben de veremesem de enerjisindeki, motivasyonundaki geri gidiş... ...biraz tarihsı Halliburton'la oynamaktan hoşlanmamasından geliyor. Valla... Ya Halliburton uyuz bir herif olduğu için değil. Karar vericiliği paylaşmak
1: istemiyor diyorsun. Evet abi yani bu oyununu bir şekilde etkiledi bu bu, Darren Fox. Bazıları da sakatlığı olduğunu söylüyor. Belki sakatlığı olması biraz bahane gibi geldi bana ama... ...ne olursa olsun şu anda leş gibi oynuyor yani ki... Bence hani sakatlık makatlık falan değil çünkü şimdi Damian Lillard'ın sezon başı başlangıcı ve Jason Tate mi düşünüyorum? Hani şey olarak? Çok farklıydı abi şimdi ya da işte atıyorum formsuz başlayan oyuncuları düşünelim. Devin Booker, Bradley Beal vesaire gibi hani kısa ve formsuz başlayan oyuncuları. Ha mesela Beal ve şeyin kırın sezona yavaş girdiğini yani formsuz girdiğini görebiliyoruz. Çünkü formsuz oyuncuyla isteksiz oyuncu veya sakat oyuncuyu ayırmak o kadar zor değil bütün maçı izlersen. Ya ben açıkçası Derin Fox'un net bir şekilde isteksiz olduğunu görüyorum yani. Hı hı. Net yani. O hiç tartışılmaz bence. Ha belki sakatlığı etkiliyor olabilir. Bir şey diyemem. Hani bunun bir faktörü olabilir ama sakatlık sakatlığın onu geriye çekmesi değil. Kendisini geriye çekmesi var.
0: Ve yani son ilk, mesela Son iki draft seçimi övgü almıştı Sacramento'nun. İşte Tyrese Burton geçen sene zaten gayet başarılı. Bu sene Devin Mitchell hücumu belki çok istikrarsa ama hakikaten çok iyi bir savunmacı. Ama bunlar da mesela şey işte Halliburton'la ilgili hani Halliburton'u diğer Halliburton, Fox'un yanına koymakla ilgili problemden az önce bahsettik. Devin de kısa bir guard olduğu için yani Devin de bunların yanında kullanamıyorsun bu defa. İşte Yine dönüp dolaşıp o 3 numara problemine geliyoruz. Yani tuhaf bir kadro bu. Ortada dev bir boşluk var. Pivotun da bu arada çok şey değil. Yani Richan Holmes, Holmes gerçekten çok çalışkan, çok takdir hak eden falan bir oyuncu. İyi oyuncu. Ama kısa abi. Yani ve arkasında da 100 tane pivot var. Tristan Thompson'lar, Alex Lenler işte Metu'yu oraya eklersin bilmem ne. Ama net bir böyle seçenek de yok. Saçma sapan bir kadro. Yani işe yaramayan böyle 5 tane falan şey. Alternatif pivot. Sıfır üç numara ya da sıfır tatmin edici üç numara. Ve biraz böyle oyunu birbiriyle çakışan ya da yan yana sahaya attığında çok verim alamadığın e, yetenekli gardlar. Bu çok tuhaf bir Ve kadro. O yetenekli,
1: gard, o yetenekli gardların hepsi yani son beş draftta takımı artı değer katmasını beklediğini lotaryadan seçtiğini çıkartıyor. Evet. Ve yani hani öyle ya da böyle bunları kullanmak istiyorsun ama hepsini birden kullanamıyorsun. Yok öyle bir dünya.
0: Bir tane de elinde patlamış gözüken 2018 ikinci sıra seçimi. Et midir, balık mıdır, pivot mudur, dört numara mıdır hala karar veremiyorsun. Zaten artık karar vermek de istemiyorum. Yani verdiğin tek karar bu adamla yapma devam
1: etmek istemediğin. Et mi balık mı diyorsun daha çok seddirdir <gülüyor> diyor. <gülüyor> <şu anda>. Garnitür. <gülüyor> Garnitür havası çok var yani Ama aile bireyleri olarak babası falan ne diyor? Beyler brokolünüz yiyin diyor. Evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> bir de çiğ bir baba var orada evet. Dur. <gülüyor> evet. evet. Yani evet. Takas diye bağıran bir kaldı Bakalım onu nasıl yapacaklar. Evet, Sacramento ve problemleri hakkında bu kadar konuşmak yeterli bence. <gülüyor> bence de. İstersen Minnesota ile devam edelim.
1: Evet, başka bir problem takım daha var ama onu bir sonra konuşuruz. Minnesota ile devam edelim. Minnesota üst üste 5 maç kazandı. Hı-hı. Ve şey çok önemli. Abi bu 5 maçtan önce yani takım 4-9'a geldiğinde Carl Anthony Towns bir açıklama yapmıştı ve çok endişelenmiştim. Yani biliyorsun ben Minnesota'da sezon başında Minnesota'dan bayağı ümitliydim. Onların play-in yarışında olacaklarını. Yani Sacramento'dan sonra herhalde son 15 yılın en çok en kötü yönetilen en sorunlu ikinci takımı diyebiliriz Minnesota ya da en sorunlardan biri hani illa bir yer sıralama yapmaya gerek yok ama hani en, en uzun süredir playoff'a kalamayan diğer takım bir sürü draft Gerek draft olsun ya, ta Stephen Curry draftından başlayarak, gerek draft seçimleri olsun gerek yaptıkları yatırımlar olsun. işte D'Angelo Russell'ın getirilmesi falan. Kaç tane yönetici değişti bu arada. Kaç tane koç değişti ve hiçbir yere gitmiyorlardı. Fakat bu sene başında ben yani pek çok kişiden daha ümitliydim onlardan. Hatırlıyorsun konuşuyorduk sezon başında. Hmm. Çünkü geçen sene sonunda Chris Finch bir şeyleri değiştirebileceğini en azından bu takımın da işte Sacramento ile benzer bir şekilde beyler paramızı alıyoruz. Zaten bu da NBA takımı. Hani ben hep ona şey diyorum işte, oynamak için oynamak, kazanmak için oynamak. Yani bunun biraz değiştiğini görebiliyordum. Fakat bu 5, şu son 5 maçlık galibiyet serisi hemen öncesinde takım? 4 Karlanton az şey dedi. Ben çok uzun süredir Minnesota'dayım. Burada yeniliklerin nasıl seriye doğru dönüştüğünü çok iyi biliyorum dedi. Evet. Ve o çok endişelendirdi beni. Yani lan gene aynı tas aynı amandı çünkü şimdi abi her şeyden önce yani Chris Finch yani koç yönetim ne yaparsa yapsın abi sahiçi liderinin liderlik göstermesi çok ama çok önemli. Hele ki yani Diangelo Russell işte Anthony Edwards gibi yani Diangelo Russell Anthony Edwards gibi henüz o liderliği alamayacak. Hatta bir Diangelo Russell özelinde bu hani Lay Lom oynamanın bir bayrak taşıyan oyuncusu olmuş gibi bir oyuncu olduğu zaman burada gerçekten bir takımı işte ayağa kalacak. Takıma yani abi işte biz bunu kazanmak için oynuyoruz diyecek mesajı verecek biri lazım. Şimdi Carl Anthony Townsley hiçbir zaman bu oyuncu olamamıştı. Değişik sebeplerle. Başta karakteri olmak şöyle. Fakat bu seneye çok farklı girdiğini görmüştük. Geçen sene yaşadığı trajediler olsun... sakatlığının etkisi olsun... ...belki hayatla yüzleşmesi olsun... ...belki büyümesi olsun. Birçok form... ...yani yazı çok iyi geçirmiş, çok formda gelmişti... ki bütün demeçleri de yansıyordu... <gülüyor> Ve sağdaki hali de öyleydi. Yani evet Towns'un müthiş yetenekleri olsa da e, savunma sezgileri falan sorunlu ya da savunma konsantrasyonu sorunluydu kariyeri boyunca. Bu sene görüyordun abi inanılmaz bir çaba içindeydi savunmada falan. Her yerde büyük bir çabası vardı. Şimdi takımın li- sağ lideri o çabayı gösterince herkes otomatikman o çabaya katkı verir. Fakat bu 4-9 bu açıklama geldiğinde e, ben bayağı endişelenmiştim. Fakat oradan çıkmayı başarmaları bence en etkileyici durum. Bir. İkincisi Chris Fitch bu arada boş durmayıp Biraz o sorunlu kadro diyorsun ya hı hı. Abi esas sorunlu kadro Minnesota yani. Hani hakikaten hareket alanın hiç yok kadroda. Hani kadronun 6-7 tane oyuncusu o kadar tek yönlü o kadar sınırlı ki. Hani bit pazarından doldurulmuş gibi. E kimi koyacaksın oraya yani? Hani hepsin, hepsi bazıları genç falan çıkış bekliyorsun da nereye çıkış abi? Nereye çıkıyorsun yani? E Diancel yaptıkları ve yapamadıkları ortada Sezonda felaket girdi zaten form anlamında. E Anthony Edwards... Potansiyel olarak anlık ve patlamalarıyla, küçük patlamalarla çok önemli şeyler gösterse de hala çok verimsiz ve şuursuz. ...çok özel bir yetenek olmasına rağmen. Diğer oyunculardan kimi nereye koyacaksın yani? Kimi nasıl tamamlayacaksın? işte Carl Anthony Townsok dışarıda oynayan... ...iki numara gibi oynayan bir uzun... ...onu tamamlayacak uzun profilini bulmak... ...işte bunları tamamlayacak şey yapmak mühendislik de çok. Fakat Chris Finch ne olursa olsun boş durmadı... ...ve iki tane önemli hamle yaptı. Biri geçen sezonun ikinci yarısında bu takımın... ...işte dalır son bölümde Minnesota'nın daha derli toplu... ...gözüktüğü bölümde Jaden McDaniels çok şey yapmıştı, Öne çıkmıştı. Çünkü blokçu, mücadeleci bir uzun olarak Carl Anthony'u iyi tamamlıyor gibi Yani teorik olarak iyiydi. Fakat onu bu sezonun başında veremedi Ceydim Yani hani hiç katkı, yeterince katkı veremedi. Teorik katkısı dışında. Hı-hı. Ve Gard savunmasını Josh Okogie ile Josh Okoge'nin yırtıcılığıyla dengelemek istedi. Dianzolos'un eksiklerini. Dianzolos'un da felaket başlamıştı. Gibi? Fakat o da olmadı. Yani Josh Okoge'de yani hücumdaki, onun hücumdaki sonra bu sefer hücumu çok tıkadı falan. Abi Patrick Beverly'i ekleyip ve hatta topu da ona teslim ederek ki Patrick Beverly topu teslim etmek çok isteyeceğiniz bir guard değildir. Hele Dihancelor De- De asılı varken. Diğer tarafta da dört numara pozisyonu yani karl yanında da Jared Vanderbilt'e yerleştirdi Ve abi o kadar iyi geldi ki bu. Şimdi Vanderbilt belki teorik olarak Jaden McDaniels kadar işte o Jaden McDaniels'in blokçuluğu... ...yani uzun gibi oynaması oynayan bir oyuncu değil. Evet... O da potu şey yapıyor ama öyle acayip blokçu falan mücadeleci bir oyuncu değildir. Ama sahayı açma anlamında ve Carl Anthony Towns yani onun hareketliliği, atletizmi diye ama hareketliliği ve oyunu daha şey olarak, daha açarak oynaması hücuma katkı verdi. Savunmaya çok aşırı vermedi belki Jaden McTenis'in en azından teorik katkısını. Fakat orada daha bir Patrick Beverly'nin getirilmesi şöyle büyük bir fark yarattı. Bu sezon benim NBA'de gördüğüm en azından işte ilk 20 maçı yaklaşıyoruz. Abi değişen foil kurallarıyla aksiyon noktasındaki savunmalara çok izin vermeye başladı arkenler. Yani oradaki temaslara çok daha fazla izin veriyor. Nitekim bakarsan iyi savunma takımlarının, şu ana kadar iyi savunma takımlarının hepsinin aksiyon noktasında iyi savunmacıları var. Hı hı. Başta mesela bunun hani bayraklık herhalde referans noktası Chicago. Evet. yani çok kötü bir savunma takımı olması beklenirken saldırı noktasını, aksiyon noktasını iyi savundukları için iyi bir savunma takımlarını işler. Nitekim bütün listeye bakıyorsun abi. Çok şaşırtıcı şeyler var. Mesela Denver iyi savunma takımı gözüküyor. O da mesela onlar da yok hiç yukarıda tutup saldırı noktasını, aksiyon noktasını iyi savunma yapıyorlar. Hani yıllardır ya yani bu gerçek değişmedi. Çember savunmak en önemli şey. Ama abi şimdi aksiyon noktasını savunmanın biraz daha esnetilmesi oralarda iyi savunma yapan takımları gerçekten çok yukarı kaldı. Bir. ikincisi aksiyon noktasında savunma yaptığı zaman bu bütün savunma sav ...baştan savunmayı kurguluyorsun. E, Bavali oraya da çok katkı verince... ...bir anda takımda belli bir denge oluştu. Dian Jolos'u biraz toparladı. Carl Anthony Towns'u liderliği yaptı. Ve belki çok zorlu bir fikstür olmasa da... ...çok etkileyici bir 5 maçlık galibiyet serisi ki... Minnesota'nın 5 maçlık galibiyet serisi... İşte ne bileyim Lakers için ya da ne bileyim Miami için 27 maçlık galibiyet serisine denk gelir herhalde.
0: Öyle ve mesela yani bu sabah Miami'yi yendiler. Hı hı. Hem de şey Carl Town Towns maçın başında devre dışı kalmışken.
1: Evet, evet, Çok erken foil yani 3
0: dakikada falan 3 faal aldı. Ondan sonra devreyi oynatmadı ama çevirmiş olmaları etkileyici ki çifthaneli falan geriye düşmüşlerdi. Yani biraz bazen böyle şuta çok bağımlı olabiliyorlar. İşte mesela bu sabahki maçta 55-3'lük kullandı Minnesota. Ama sonuçta bu şeyleri senin söylediğin gibi yani Liderden başlıyor. Belki takım liderinden başlıyor ama çok umursayan bir takım görünümünde Minnesota. Abi o o, o kadar büyük bir fark evet. ki yani. Ve şey de var abi mesela Sacramento ile kadrolarını karşılaştırın. Evet bu takımın da kadroda belli açık noktaları ve problemleri var. Ama en azından mesela o daha aşağıda gözüken işte onların da belli forvet sorunları falan olabilir. Vanderbiltleri, McDanielsları kullanıyorlar ama... Sen de bahsettin yani hiç olmazsa oradan bir atletizm katkısı ve şey direkt savunmaya yansıyan şeyler de alabiliyor. İkisi arasında değişim yapabiliyor. Ya da işte hadi D'Angelo Russell kötü başladı diğer guardları kim diyorsun ama hiç olmazsa Beverly'i koyduğunda yani orada kimsenin ayağına basan bir durum yok ve işte perimetre savunmasını ayağa kaldıran yukarı çeken bir katkı alabiliyor. Ya buradaki kadro birbiriyle daha yan yana gelebilen bir kadro. Bir anda playoff takımı olmadılar belki ama mesela iyi bir savunma takımı en azından istatistiklere
1: göre bu dönemi iyi geçirmeleri de çok ciddi bir gelişim. Kesinlikle, kesinlikle. kesinlikle Ve şey kafanın yani geçen sezonun son bölümünde gördüğümüz değişim, yani değişim demeyelim de bir hareketlenmenin bu sezon ciddi bir zihniyet değişimine dönüştüğünü Hı-hı. görüyorsun. Yani... Ben açıkçası sen bugünkü Miami geri dönüşünü basın yani 4-9'dan 9-9'a gelmiş olmaları. Hele ki Karl-Anton Tanzoğlu çok endişe verici açıklamasından sonra ya bu, bunu gerçekten mesele eden kafaya takmış üç bakar diyorlar ya. <gülüyor> hani kafaya takmış olmaları ya abi en büyük değişim orada zaten. Abi mesela, abi, bunun bence en güzel örneklerinden biri. Yani bunu defalarca söyledim. Abi Phoenix'in değişimine bak ya. Abi, Phoenix 3 sezonu, 2,5 sezon, 2 sezon önce hatta 2 sezon, sezon önce ligin en kötü takımıydı. Ve yani şu sakramentodan beterlerdi sağlık yerler. O Josh Jackson'ın falan hallerini hatırlıyorsun. Devin Booker 70 atmak için her şeyi fotoğrafın atıyor falan. Böyle yani şey gibi gösteri takımı gibiydiler yani. Abi tabii ki Chris Paul'un gelmesi işte eğitim gelişimi falan. Hani teknik taraflarını olmadan olmaz zaten. Yani sac ayaklarını koymadan olmaz. Ama kafayı değiştirdiği zaman şey de değişiyor. Bunun en özel örneklerinden bir de şey vereyim abi. Bizim dinleyicilerimizin çoğu hatırlamaz ama. 1992 yılında... Türk basketbolu bir günde çağ atladı. Yani bir günde cahil kaldık gibi bir günde uzay çağına geçtik. Bir günde olmuyor işler ama zihniyet değişimi dediğin şey seni başka bir boyuta taşıyabiliyor. 92'ye kadar Türkiye challenge turlarında mücadele eden, yani millete, bırak Avrupa şampiyonlarını, ya işte Bulgaristan'la Romanya'yla Avrupa şampiyonları elemelerine katılmak için mücadele eden hı hı. bir takımken, Avrupa kupalarında eleme turlarını geç, yani bırak grupları kalmayı eleme turlarında elenirken, Aydın Örsün ...nefesin başına gelmesinden sonra bir günde bambaşka bir yere geldi ya. Bir günde. Bir günde olmadı tabii. Ama bir günde o kafayı değiştirdikten sonra acayip bir sıçrama yapabiliyorsun. Başka türlü, başka bir amaçla oynamaya başladığın zaman.
0: Bir tane yani bir tane problem yok da... ...daha doğrusu halletmeleri gereken birinci şey bence hala... ...iyi giderken de bunu söylemek gerekiyor. Carl Anthony Towns'a zaman zaman top, geçir, top kullandırtamıyorlar. Yani o biraz kaygı verici bir nokta ve... Problem yaşadıklarında da en önüne çıkan şeylerden biri oluyor. Ya Carlton Towns harika bir saha açıcı uzun. Bunu biliyoruz. Bu sene zaten iyice sapıtmış durumda 3 sayı isabet olduğunu. %45'e çıktı. ve yani Maç başına 6.4 üçlük atan bir adamdan bahsediyoruz. Ama abi mesela bununla birlikte 2 sayı denemesi düşmüş durumda. Serbest satışı düşmüş durumda. Ve zaman zaman takımın işte Edwards'ın çok dengesiz olabilmesi, çok... Atıcı karakterli olabilmesi, Diangelo Russell'ın bir oyun yönlendirici olarak zaman zaman yetersiz kalabilmesi bunlarla birlikte Carl Anthony Towns'un takımda 3. 4. şey gibi kaldığını görebiliyoruz fazla onu kullanamıyorlar. Bazen herhalde Chris Finch'in de en geliştirmek istediği husus bu bu takımda.
1: Abi mesela ellerinde çok önemli bir iki numara var aslında Malik biz evet. var yani ve onu çok az kullanıyorlar. Bunun abi en temel sebebi senin söylediğin şimdi Pat Beverly, D'Angelo Russell, Anthony Edwards, Carl Anthony Towns değil mi ilk beşin dört oyuncusu. Hı hı. Abi bunların hepsi üç sayı çizgisinin dışında oynamayı ve onun içine mesela D'Angelo Russell hemen hiç penetre etmez abi. Be- Beverly hiç penetre etmez. Yani etse de bir şey yaramaz zaten. E Towns penetreyle oynay- oynayabiliyor ama o da yani sonuçta 5 numara abi. Ne kadar 2 hani numara gibi oynuyor olsa ve ne kadar bu konuda özel bir oyuncu olsa da. E şey Anthony Edwards evet belli aranlarda penetriyordu ama çok daha fazla şuta dönük. Ya
0: olurdu. da penetre ettiğinde da, çok pas görmüyor artık. Penetre ettiğinde ben birinin üstünden vuracağım falan diye e, giriyor.
1: E şimdi dört numaradaki işte Jaden McDaniels o yüzden önemliydi. Onlar hani işte bu penetreden yardım geldiğinde içinde smart yok. E o olmadığı zaman hani Jaden McDaniels ve Jared Vanderbilt'in de ya da işte dört numaradaki Thorin Prism'i kimi kullanacaklardı. Bu yüzden hiçbir on sayı potansiyelli bir oyuncular olmadıkları için... Hı-hı. Abi şimdi spacing'in tersi nedir? Fazla yani agorofobi var bunlarda. Şiş şiş. Yani fazla uzaklar potaya abi hepsi. Ve bu da çok hücum dengesini çok bozuyor aynı zamanda. Evet. Yani herkes dışarıda oynuyor abi bu seferde. Ya i̇çeride 10 dönüm bostan var ama orayı kullanacak bir tane adam yoktu doğru.
0: Yani işte Towns'ı biraz orada kullanmanın yolunu bulmak gerekiyor. Yani çok evet. özel bir yetenek. Çok da özel bir şutör. Evet Carl Anton Towns %45 led atıyorken 6 7 üçlük tabii ki kullansın maç başına ama... Carleton Towns bunları yaparken adamın posttaki ya da işte pota altındaki özel şeyinden faydalanmamak, etkisinden faydalanmamak da biraz yeteneği ziyan etmek oluyor. Phoenix dedin az önce, istersen Phoenix'le devam edelim. Edelim abi. Onlar da 14 maç üst üste kazanmış durumdalar ve...
1: İşin için orada söyleyecek de çok da fazla bir şey yok. Ha oraya
0: gelecektim yani... 14 maç üstüse eyvallah ve Batı Konferansı'nda başka diğer şey takımlar böyle en favori gösterilen takımlar işte Lakers'ı ne bileyim Nuggets'ı Clippers'ı çeşit çeşit problemler yaşarken hatta Utah bile bence çok iyi durumda değil zaten derecesi de bunu gösteriyor. Hadi toparlar Utah da sezon başı itibariyle en azından sezonun geride kalan bölümde öyle çok çok iyi gözükmedi. Phoenix'in stabilitesi bu ve 14 maçlık seriyi yakalamış olması elbette değerli. Ha bununla birlikte şöyle bir şey de var. Yani gördüğüm en böyle ey tamam falan dedirten 14 maçlık serilerden biri bu tip. Aynı. Bu kalibrede takımlar için. Çünkü ya süre bir bakıyorsun en başından itibaren serinin Cleveland, New Orleans, Houston, Atlanta, Sacramento, Portland, Memphis, Houston, Minnesota, Dallas, Dallas, Denver, San Antonio, Cleveland Oradaki Denver'ın da yok içsiz Denver olduğunu. Hı hı. İşte Cavaliers'ın zaten hem serinin başında ve sonunda Cavaliers var ama arada sürekli birilerini kaybettiler. Hı hı. Ne bileyim Dallas'ta galiba ilk maçta şey yoktu. Doncic yoktu o hı hı hı. iki maçtan. ikisinde de yoktu hatta. Ya yani Böyle hı hı. çok yardımları oldu Fikstür'ün ya da talihin.
1: Ya sonuçta ne oluşu olsun? On, yani sen de söyledin 14 maç kimle oynarsa? 14 yani maçın 14'ünde Houston'la oynasan bile çok şeydir yani. Hani çok etkileyici onu hiçbir şey söylemeliyiz. Fakat bu 14 maçlık seri de baktığın zaman çok etkileyici böyle galibiyetler diyor. Hani arada mesela tabi 14 maçta bazı maçlar son topa kalır şansa gider. Son çeyrekte çevirdikleri çok maçlar var zaten. Phoenix son çeyreğin acayip acayip en güçlü takımlarından. Hı hı. Bu bunun dışında yalnız öyle etkileyici rakibi dümdüz ettikleri, rakibin tamamen oyundan düşmesi haricinde fazla maç olmuyor. Ama bunun bir de iyi tarafı var. Abi Phoenix'in yani büyük takım böyle olur abi. Yani büyük takım fazla ekstra bir şey yapma ihtiyacı hissetmeden ya da sadece ikinci viteste sadece standart sürümden kazanarak sadece normal yaptığı şeylerle rakibi sürüklese edebiliyorsa en güzeli odur. Nitekim gerektiğinde vites çıkarabileceğini gösterebiliyorsa gösterebilmen gerekir ki onda da 3 ba- tane maçın son çeyreğini göstereyim. Minnesota maçıydı biri galiba benim Minnesota maçı. Bir Portland maçı olsa gerek, son çeyreklerde çevirdikleri maçlar. Orada da bunları, San maçı da, orada işte son çeyreklerde maç çevirebileceğini gösterip, gerektiğinde vites yükseltebildiğini de gösteriyor. Şimdi bu hani geçen sene final oynamış, bu sezonda iddialı olacak bir takım için aslında en iyi senaryo. Yani abi biz ne yaptığımızı biliyoruz, nasıl kazanacağımızı biliyoruz. Gerektiğinde ağırlığımızı koyuyoruz ve kazanıyoruz. Yani özellikle çok üst düzey olmayan ekiplerin bize diş geçirmesi çok zor. <gülüyor> tamam buraya kadar her şey çok güzel. E, bireysel olarak bakıyorsun D'Andre Hayton geçen sonra pre-off'ta gösterdiği başlangıç yapamadı. Sakatlandı. Sonra döndükten sonra da gene pre-off performansına pek ulaşamadı. Çok problem değil. Gayet iyi idare ediyoruz. E Cameron Payne bir ara sakatlandı onların çok en güçlü oldukları yani işte Daryo zaten sezonu kapağı yani hiç oynamayacak bu sene. E Kaminski'yi getirdim bir şeyler almayı başardın. Evet ben Cameron Johnson, Cameron Payne, işte Abdel Nader gibi bazı isimler. Yani hani senin kenardan gelip de katkı almayı düşündüğün bazı isimler belki sezon başı itibariyle çok istenen noktada değiller. Payne de bir sakatlık yaşadı zaten. Cameron o kadar iyi başlamadı. Ama diğer tarafta işte Landry Schemmett'e biraz ekstra bir şeyler veriyor. Dediğim gibi Kaminski kısa bir sürede olsa kullandı, sakatlandı gerçi. Eceval ki çok iyi oturdu. Yani özellikle DeAndre Ayton'un olmadığı bölümde de çok yararlıydı. Onların istediği o çember savucunu da yapıyor. Abi e, Devon bu kır çok yavaş başlamıştı. Gerçekten çok formlu. Olimp- Geçen sene biliyorsun NBA finalinden sonra bir gün sonra olimpiyata gitti. Olimpiyattan döndü. Annesi tamamen bütün yaz çok çalışmış Hı-hı. şey yapmıştı, yorulmuştu. E ona da çok ihtiyaç kalmadı. E abi bu ideal senaryo Bundan daha iyisi olmaz ki. Ha tabii ki daha, yani daha iyisi şöyle olur. İşte D&R'in geçen sene playoff'taki çizgisinin koruması falan halinde... ...ve herkesin işte geçen seneki iyi durumda olması halinde çok hargalardır. Ama abi zaman var daha. Yani D&R'in de kendini şey işte İşte Booker kendine geldi zaten. Hep söylüyoruz Mikal Gris'de Jay Crowder oynadığı süreç... ...yani onlar üzerine oynanan süreç sistem çalışıyor. E o buraya kadar her şey normal. Ama gidiyor geliyor iş şeye bağlanıyor abi. işte bireysel olarak evet DeAndre Ayton devreye girer. Geçen senenin üzerine alışkanlık, bir arada oynama, kazanmayı bilme gibi faktörlerle ve Herkesin rolü biraz daha oturur. İşte Landry Schmidt geldi ve iyi katkı veriyor. O biraz daha değerli olur. Bunların hepsi güzel. Ama bu takım gene gidip gelip şeye dayanacak abi. Mesela çok bahsedilmiyor. Ben birkaç kere dile getirmiştim ama geçen sene Phoenix'in finali kaybetmesini, final serisi için konuşuyorum hı hı. sadece. Bence en büyük sebep Chris Paul'dü. Yani Pol hiç kendi standartlarında oynayamadı. E, final standartlarında oynayamadı. Ve bu takım çok Pole'e bağlı abi. Yani fazla Pole'e bağlılar. Çünkü Devon Booker bir atıcı. Evet o bazen ikinci oyun kurucu oynayabiliyor ama o çok verimli bir şey değil. O mecburiyet biraz. E J. Crowder'la Michael Bridges'i hiçbir şey üretmiyorlar. Onlar sadece bitirici. E DeAndre da öyle. Abi şimdi klasik bir tane oyun kurucu üzerinden oynanan oyunlar çok ilkel oyunlar abi. Yani bugün üst düzey takımlar 2-3 hatta 4 top yönlendiriciyle oynuyorlar. Şimdi bir buçukla oynayamıyorsun artık. Ha o işte o bir buçuktan esas bir olan yani klasik oyun kurucu şey profilinde olan oyuncu Chris Paul ise ve Chris Paul standartlarında oynuyorsa o zaman olur. Oluyor da zaten o olanı görüyoruz yani. Ama Chris Paul... Luca Doncic ödeminde burada anlatmaya çalıştığım o Aha. ve bu bu bir tehlikeli bir durum yani ama hani Chris Paul oynadığı sürece Chris Paul sağlıklı olduğu sürece Chris Paul iyi olduğu sürece ve Takımın kurgusu da Chris Paul'ün varlığı üzerine kurulduğu, kurulduğu için her şeyi. Ha şey var işte tek alternatif orada. İşte Chris Paul kenardayken Cameron Pengel'e oyunun ritmini falan da çok değişiyor. Çok farklı bir oyun çünkü. Tavan taban hızlı oyuncular falan. Ama burada her şey Chris Paul'e bağlı abi. Yani bütün şey gibi tek bir enerji kaynağı var. Hı hı. Yani sistem var, büyük bir makine var. Binlerce dişli şey falan ama tek bir enerji kaynağı var.
0: Aynen yani o da çok iyi götürüyor olabilir ama bu bir tehlike de beraberinde kesinlikle getiriyor. Aynen. Ve, bütün yumurtalar aynı sepette gibi durumda yani. Öyle ve yani geçen seneden beri Phoenix'le ilgili bunu belki çok söyledik ama şimdi şey de hatırlatayım ben hakikaten geçen sene en iyi basketbolu Phoenix'in oynadığını düşünüyorum istikrarlı olarak ve kadro şeyi itibariyle en, en kuvvetli takımı falan değil ama en iyi basketbolu Phoenix'in ortaya çıkardığını oynadığını düşünüyordum. Bu tek başına bir şey anlam ifade etmiyor belki ama yine de takımın organizasyonuna uyumuna dair de bir şey sunar. Fakat yani geçen seneki işte malum o ligin kalanının dağın olması ve Phoenix'e yolun açılması. E bu sezonun başında özellikle Batı'da yaşananlar. E bu son bahsettiğimiz fixture. Yani Phoenix şu anda biraz da düz yolda yürüyor ve daha çok hata yapmıyor. Sonuçta tabanını da çok yukarıya çekmiş bir takım. Chris Paul ve diğer faktörlerle bir takımın uyumlu hale gelmesi gibi faktörlerle birlikte. Bunlar da değerli başlı başına. Normal sezonda belki ciddi bir playoff avantajı da elde edecekler. Onu sonra göreceğiz. Ama şu anda test edilmiyor Phoenix yani. O anlamda.
1: Senin söylediğin şey çok önemli. Tabanını çok yukarı
0: çekti. Tavanını
1: ne kadar yukarı çekti onu göreceğiz.
0: Ha o, onu test edemiyoruz işte şu anda. Ya yani Onu test edemiyoruz. Onun için biraz beklemek gerekiyor.
1: Çok kısa da şeyden bahsedelim. Başka bir şey var mı? Yok abi. Çok kısa da şeyden bahsedelim istersen. Ben bu sezon başlarken, geçen sezon içinde geçerliydi bu ama... ...bu sezon başlarken özellikle Lakers'ın da sorunlu olacağını düşünürken... ...batıdaki gizli kahraman olabilecek diyordum. Ama param parça olan bir Denver Nuggets var ya.
0: Oraya getirecektim. İşte Phoenix'te zaten şey dedik hani Lakers'ın, Denver'ın problemleri... ...Klippers'ın sakatlık problemleri dedik. Yani Denver zaten bir Jamal Murray problemiyle, sakatlığıyla sezona girmişti. İşte, işte Jamal Murray hangi noktada dönebilir döndüğünde... Hangi seviyede olur diye konuşuyorduk ama şu anda hakikaten takım darmadağın durumda. Yani bu özellikle Michael Porter Jr. konusu ki zaten onunla ilgili sahadayken de oynuyorken de rahatsız edici bir şey vardı. Sonra tekrar bu bel olayı su yüzüne çıkınca... Ve onu şimdilik en azından devre dışı bırakınca...
1: Ve açıklanan da çok tehlikeli. Evet, şey,
0: şimdilik diyorum ama Sin... ha, sen söyle abi.
1: E, sinirler yani, bilmeyenler için söyleyeyim. Michael Porter Jr. lisedeki son senesinde ve işte kolejde iki kere belinden ameliyat oldu. Ve şu anda bir sinir zedelenmesi varmış. Yani omurluktaki bir sinir zedelenmesi hiç hoş değil yani. Hele Michael Porter Jr.'ın durumunda. Belinden ameliyat oldu. Ligdeki ilk sezonunda da oynamadığını hatırlatalım. hı hı hı hı.
0: Zaten o yüzden 14 değil mi onun seçim
1: sırası? 14. Oraya tabii. zaten o yüzden düşmüştü. Bu arada şey şey de lisedeki son senesinde yani LeBron'a yakınsayan bir şeydi hype'tı yani kendisi. Tabii. Efsane bir oyuncu olarak. Ya,
0: 14'e falan düşmesinin imkanı yoktu ama birçok takım ya tamam bu ço- çocuk çok büyük risk barındırıyor diye almadılar Denver. E, ya tutarsa büyük bir şey kazanırız diye o seçimi yaptı. Tutuyor gibi tutmuş gibi de gözüküyordu. Zaten kontratı da verdiler ama şimdi bu gerçekten çok korkutucu. Yani sezonun kalanında oynayamayabileceği söyleniyor ki göreceğiz. Hani tabii ki Denver'da henüz genç bir oyuncudan bahsediyoruz ve kontrat bağlanan bir oyuncudan bahsediyoruz. Maksimum ihtiyatlı davranacaktır. Oyuncu tarafından baktığımızda en azından kontratı aldı. Ama tabii yazık iki taraflı baktığımızda diğer taraftan. <gülüyor> ve ş- i̇ki, ta- iki
1: tane ana atıcı sakat. Fakat bununla da kalmadı bir de yetmedi. Yok hiç de işte, sakat şu anda. Yani. Ve demir adamdır Yokichi abi. Asla sakatlanmaz. Evet. Ya hadi o on,
0: ilgili belki çok Ofa. fazla evet kaygı veren bir durum yok ama şimdi zaten el onun
1: işte söyleyelim onun da el bileği ama çok ciddi değil
0: o. Michael Porter Jr. oynuyorken dahi ki zaten ya yani oynuyorken çok sağlıklı olmadığı ya da iyi durumda olmadığı ortadaydı ama Yokichi kenarda olduğu dakikalarda bu takımın ne kadar büyük problemler yaşadığı falan bunu görüyorduk. Artı eksi istatistiklerinde korkunç bir fark var. Yokic iken yani, ve yok hiç yani, e, bench'deyken. Akıl almaz
1: bir fark var ya. Akıl almaz. Ben ilk beş, ikinci beş böyle dramatik fark hiç görmedim abi yıllardır. Evet.
0: Ya Yokic zaten Yokic'in istatistiklerine baktığında...
1: ...geçen sezonun da üzerinde. İnanılmaz oynuyor Yokic. Belli kategorilerde. Bu arada burada Michael Malone da büyük hatalı yalnız onu söyleyelim. Yani ilk beşi tamamen çıkarıp o ikinci beşi... ...yani ilk beşi on beş sayı öne geçiyor. ikinci beşi on dakikada bütün skoru veriyor. Yani böyle olmaz abi. Biraz kombinasyon yapacaksın. Öz- şey, abi... İkinci beş hiçbir şey üretemiyordu. Tamam mı? Hı-hı. Yani çok kötü olmaları dışında üretici sıfırdı. 3-8-2'nin içine giremiyorlardı abi. Jeff Green falan ve üçlük atıyordu abi ikinci beşte. Ya böyle şey olur mu ya? Hani biraz daha üreten oyuncuları kombine edeceksin. Yani mesela Montemoris'te Will Barton bunlar. Montemoris ve Will Barton'u gerekirse erken çıkaracaksın. Gerekirse daha uzun süre oynatıp daha zor oynatın. Bu ikinci beşe birer yaratıcı ekleyebilesin yani. Uzun süre yapmadı onu. Sonra Will Barton'u yapmaya çalıştı. Maalesef sezona en iyi biri Will Barton. O da ufak tepek sakatlıklarla şeydir yani devamlı düşük bir oyuncudursak anlamında. O da şimdi tekrar sırtı ağrımaya başlamış. Hani o da sezon başı şeyini koymadı. Ama Montemori'si oraya koymamak bence çok büyük koşluk hatası yani.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Yani dengelemesi gerekiyordu. Ama şu anda zaten
1: artık problemler bunun çok ötesine geçmiş durumda Denver'da. Yetmezmiş gibi rotasyonun yani daralan rotasyon için önemli bir oyuncu olan evet hücum anlamında değil ama savunma anlamında ve Rotasyon parçası olarak P.J. Dujir'de maalesef sezonu kapattı. Dizi evet. bağlarını kopardı.
0: E kim kaldı abi? Ve yani bu dağınıklık içerisinde, bu yok iç kenardayken takımın hiçbir işte problemleri, Mike Malone'un beşleri çok verimli dağıtamaması falan bunlarla birlikte, iyi transfer gözüken Jeff Green falan böyle... Gerçekten iyi rol oyuncusu, tamamlayıcı parça olabilecek oyuncular da çok verimli olamadılar
1: bu bölüme kadar. Rollerini tam bulamadılar. Bir tek şeyi çok iyi yapmışlardı ki o çok ümit vericiydi. Bu takım hiçbir zaman iyi bir savunma takımı olamayacaktı Hı-hı. ama işte biraz evvel bahsettiğim değişen savunma kuralları nedeniyle yok iki yukarıda tutarak, yani yok için ayakları yavaş olabilir ama elleri ve aklı çok hızlı. Yani onu aksiyon noktasının bir savunmacısı olarak orada baskı yapmaya zorladılar. Arka tarafı da... Erin Gordon yani kaleci gibi oynamaya başladı. Yani aslında fiili olarak çember sanatçılarının Erin Gordon yapıp işte buradaki rotasyonları falan biraz oturtmaya başlayarak gerçekten iyi bir savunma ortalama üstü sezon. En azından sezon başı itibariyle yani her şeyi tam oturmamışken başka bir savunma stratejisiyle ileri adım atabileceklerini göstermişlerdi. Ama bunun ekmeğini sadece ilk beş yiyebildi. İkinci beşin durumu ortada zaten. Ama artık ortada yenecek ekmek ve yiyecek adam da kalmadı yani. Öyle
0: ya ben gerçekten Denver'a çok... Üzüldüm ve üzülüyorum çünkü geçen sene Aaron Gordon takasından sonra gerçekten onların artık net şampiyonluk adayı haline geldiklerini düşünüyordum. Yani şampiyonluk Peki. adaylarını o... A seviye şampiyonluk adaylarını bir adım geriden takip eden onların tökezlemesi halinde boşluğu doldurabilecek değil, onların sınıfında bir şampiyonluk adayı haline geldiklerini düşünüyordum. Geçen sene malum işte önce Jamal Mörün'ün sakatlığı, sonra başka sakatlıklar derken geçen sene zaten playoff'ta kırık dökük tamamlamışlardı. E bu sene aynı problemleri yaşıyorlar ve bir türlü o Aaron Gordon takasından sonra düşündüğümüz, hayal ettiğimiz Denver'ı bir sağlıklı tam olarak göremedik. Maalesef. Şu anda da zaten 5 maçlık bir Yenilgi serisi var. Denver Nuggets'ın. Ama en azından dediğin gibi yani yok için sakatlığın hiç olmaması çok böyle büyüyecek bir şey olmaması sevindirici. E, ya da bir teselli diyelim. Evet bugün Batı konferansı takımlarıyla doldurmuş olduk Kan abi. Artık Doğu'ya bir borcumuz olsun.
1: <gülüyor> e, sezon başından beri Doğu uçak daha fazla Çünkü aslında... Ya bunu hep söylüyorum ben ama bu sene Doğu Batıdan çok daha rekabetçi hı hı. ve sezonun sonuna kadar da Doğu'dan muhtemelen çok daha fazla bahsedeceğiz ama Batı'da ya işte Sacramento'nun ki zaten gündemle alakalıydı bu sefer biraz Batı'dan gittik
0: evet bugünlük bu kadar diyeceğiz o zaman Media Markt'ın sunduğu potakeste haftaya tekrar görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın Media Markt potakeste sundu